0: Und willkommen zur neuen Ausgabe vom Breidenbacher. Habt ihr gehört? Es hat gekracht. Der Breidenbacher kommt mit der Folge 8. <lacht> ja, ich bin wieder da. Es hat wieder etwas länger gedauert. Ich möchte jetzt auch nicht erörtern und lange Ausschweife machen, warum es länger gedauert hat und was die Gründe sind. Ich fange einfach gleich an. Und dann merkt ihr selbst, dass mein letzter Monat ziemlich ereignisreich war. Und davon werde ich jetzt erzählen. Ich werde gleich mal beginnen. Beginnen will ich mit den Kommentaren. Ich habe drei Kommentare zu meiner letzten Folge bekommen. Der erste Kommentar war von Matthias, der nochmal nachfragte. Ich habe ja mal davon erzählt, ein Projekt zu starten, um hier in Thüringen zum Beispiel Plätze auszuweisen, wo man mit dem Wohnmobil oder mit den Wohnwagen mal für eine Nacht sich hinstellen kann, was auch sonst drumherum ein schönes Fleckchen bietet, eventuell mit gastronomischer Einrichtung oder wunderschönen Blicken. Ich muss sagen, ich bin dazu noch nicht weitergekommen, weil ich an diesem Projekt erst Bilder sammeln möchte. Also ich muss diese erst anfahren, Bilder machen, denn so halbe Sachen möchte ich nicht gerne ins Internet stellen. Aber... Nächstes Wochenende will ich schon drei Orte anfahren, wo ich Bilder machen kann, die auch sehr geeignet sind für diese ganze Sache und werde dann das bei mir auf der Seite einstellen. Als kleine Entschädigung wird es noch was auf meiner Internetseite zu dieser Folge geben, was ich in die Shownotes schreiben werde, wo es darum geht, wie ich mit Google Earth und so weiter bestimmte Flecken in Deutschland und so weiter kennzeichnen. Also ein digitales Camping-Wohnwagen-Tagebuch. Also viele haben ja in ihrem Wohnwagen so eine Art Turmbuch liegen, wo sie jede Rast aufschreiben, wo sie halt übernachten und so weiter mit Datum und allem. Und ich habe das eigentlich für mich mit einem Programm im Internet gemacht. Und das werde ich euch zeigen. Das könnt ihr euch dann auch runterladen. Aber dazu später mehr. Ja, von Matthias kam die Anfrage wieder, ob ich das weiter verbreiten kann, ob die Seite darauf hinzielen wird, dass auch andere dort ihre Plätze eintragen können. Und da muss ich leider sagen, nein, das schaffe ich nicht. Dazu ist erstmal mein Account zu klein, da reicht dann äh, der Traffic nicht aus und auch äh, der Speicherplatz der Seite, das kann ich nicht bewältigen, weil man muss da ständig eingreifen und da muss es dann ein Forum geben und so weiter und so fort, das schaffe ich nicht. Ich biete mich an, bestimmten Sachen zu helfen, wenn jemand sowas ins Leben rufen will. Die andere Seite ist auch so, ich will da jetzt nicht Werbung machen dafür, also so eine Stellplatzkarte. Man darf eigentlich in Deutschland nicht irgendwie schwarz zelten oder schwarz äh, sich hinstellen, sozusagen schwarz campen. Was ich immer mache, ist zum Beispiel, wenn ich in ein Gebiet fahre und weiß, dass ich keinen Zeltplatz anfahren will, ich gehe dann in Google Earth oder Google Maps, mache die Satelliteneinstellung, schalte ich ein und suche mir das Satellitenbild und suche mir da Gegenden ab. Wenn man so mal unbeobachtet übernachten will, so an Waldeinfahrten und so, da sind dann meist äh, Holzablageplätze, die dann doch etwas größer sind und da kann man auch schon mal mit dem Auto, mit dem... Campingwagen wenden und so weiter und kann sich da auch mal über Nacht hinstellen, ohne dass es jemand merkt. Man muss natürlich immer gefasst sein, dass jemand kommt und sich darüber aufregt. Und ich bin dann auch so, ähm, der Ton macht die Musik und wenn das jemandem nicht gefällt, sage ich, okay, und dann packe ich halt zusammen und fahre 1, 2, 3 Kilometer weiter und versuche mich woanders hinzustellen. Es gibt da viele verschiedene Stellplatzmöglichkeiten. Auch Gewerbegebiete sind geeignet. Ist zwar nicht die schönste Aussicht und die schönste Umgebung, aber zur Not kann man sich auch mal ein Gewerbegebiet stellen. Ich verweise da immer wieder auf den Camping-Caravan-Podcast. Dort erzählen die beiden Podcaster immer ziemlich viel, auch über ihre Erlebnisse, wobei der eine lieber doch, die Zeltplätze und so weiter bevorzugt und anderem andere doch immer mal auch schwarz kämmt, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich bin dabei, das zusammenzustellen, die schönsten Plätze erstmal hier zu zeigen, aber ich möchte es erst perfekt aufbauen, die Seite, und nicht sagen, ich habe schon mal das reingestellt und später kommen die Bilder, ihr wisst wie das ist, man besucht einmal im Internet eine Seite, und wenn das halt irgendwas fehlt und nicht stimmt, dann kommt man halt nicht wieder. Holger hat mir noch einen Kommentar geschrieben. Holger ist ein Orientierungsläufer aus Leipzig. Er fand von meiner letzten Folge, die er aus der Lausitz äh, berichtete, kannte er auch schon aus älteren Zeiten den Tagebau Nochten und hatte den in nicht so guter Erinnerung. Äh, zu Holger nachher in dieser Folge später noch etwas mehr. Ja, und dann auch zum Schluss werde ich ein Audiokommentar vom lieben Christian einspielen. Christian vom Womokum-Podcast, werden viele kennen, ich kann das auch empfehlen, diesen Podcast. Und der hat eine Aktion gestartet, ich weiß jetzt nicht genau, ob er im Urlaub ist in Spanien und hat da diese Urlaubs- Podcast-Ansichtskarten rausgehauen, ich glaube 35 Stück an 35 verschiedene Podcasts geschickt und ich war einer der Auserwählten. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich muss dazu sagen, das war mein erster Audiokommentar, den ich überhaupt bekommen habe und den werde ich euch nachher etwas später in dieser Folge noch zu Gehör bekommen lassen und wie gesagt, dazu mehr, später mehr. Ganz untätig war ich in der Zwischenzeit auch nicht. Denn ich habe auch selber einen Audiokommentar für den Podcast, den ich auch sehr empfehlen will, für den Planet Kai verfasst. Da ging es um Router, also um Internetrouter. Und da habe ich einige Empfehlungen gegeben. Ich verlinke diesen Podcast, diese Folge mit meinem Audiokommentar auch nochmal in den Show Notes. Und das ist die Folge 261 vom Planet Kai Podcast. Kai ist für mich so der Podcast, äh, wie soll ich sagen, der Podcast der tausend kleinen Dinge. Er schafft sich da doch immer wieder so kleine Sachen an. Letztens hat er mit den Fidget Spinnern die ganze Meute angesteckt, auch mich. Ich habe auch so ein Ding in Zwischenzeit. Und es ist immer interessant ihm zuzuhören, das sind so Kleinigkeiten, die für den Alltag immer ganz nützlich sind. Ob das für die Apple Watch Armbänder sind, die man da anbringen kann oder jetzt beginnt er mehr mit dem Hobby wandern und beginnt sich mit GPS zu interessieren. Ja, also bei ihm würde ich unbedingt reinhören und man kann dort immer einiges Interessante mitbekommen. Weil wir gerade beim Podcast Empfehlungen sind, möchte ich dann noch wieder mal ein bisschen Werbung für diese Podcast-Datenbank fit machen, fyyd.de. Ich habe dort einige Suchanfragen laufen. Also man kann dort Suchanfragen einstellen zu bestimmten Worten. Zum Beispiel, ich habe dort eingetragen der Breidenbacher, ich habe eingetragen der Rennsteig. Und wenn irgendwo in einem Podcast, der dort gehostet ist, oder also der dort eingetragen ist, in den Shownotes diese Wörter erscheinen, dann bekomme ich eine E-Mail, dass in diesem und dem Podcast das Wort in den Shownotes oder in der Überschrift vorhanden ist und dass ich dem dann schon mal nachgehen kann. Und so war es auch wieder mit dem Wort Rennsteig. Durch das Wort Rennsteig bin ich auf einen neuen Podcast gestoßen. Das ist vom B5, also Bayern 5. Das ist B5 für Bergsteiger. Den finde ich auch sehr interessant, weil dort Touren und alles, was mit der Bergsteigerei und Bergwanderei zu tun hat, gut dargestellt wird. Und unter anderem ging es da, kam da ein Bericht auch über den Rennsteig. Der Rennsteig verläuft nicht nur in Thüringen, sondern im Osten geht er auch rund 15 Kilometer durch Bayern. Was wir in der Alten Republik dann halt nicht bewältigen konnten, durften. Was halt nach der Wiedervereinigung dann machbar war... Und das ist auch eine schöne Gegend und eine schöne Landschaft. Und B5 in einer der letzten Folgen wird darüber erzählt. Ja, Anfang Mai ging es dann los. Das heißt, ein dreitag in Regensburg. Vom 29.04. bis 1.05. ging es zum Pona Open nach Regensburg. Der erste Tag war gleich ein Lauf 20 Kilometer von Regensburg entfernt in Hetzbach große Wiese, als Wettkampfzentrum und eine tolle Karte muss ich sagen. Man steht ja meistens vorm Wald draußen, schaut die Bäume an, eigentlich sehen die Wälder alle aus wie jeder, aber wenn man sich dann doch mal auf den Weg macht, wie die Orientierungsläufer und da ein, da durchlaufen, da bekommt man doch einige Eindrücke von den Unterschieden, die es so gibt und auch das war wieder ein Highlight für mich. Denn äh, der Wald dort bestand aus vielen Steinen, die dort wahllos rumlagen. Und das waren keine kleinen Steine, das ging los beim Meter, 2 Meter, drei Meter. Und diese waren auch auf der Karte wirklich gut dargestellt, auch ungefähr in Größe. Auch sonst war die Karte drumherum sehr gut aufgenommen. Ich kam mit den Vegetationen sehr gut zurecht, Wege sowieso, auch wenn ich nicht so gut war, ähm, ich bin beim Orientierungslauf ein Volkssportler, also ich genieße die Läufe und muss da nicht gewinnen oder mir irgendeine Zeit geben, die ich da schaffen will auf so und so viel Kilometern. Es war ein schöner Lauf und die Karte war gut und das Gelände war sehr interessant und hat mir sehr gut gefallen. Auch von anderen habe ich gehört, Qualität der Karte war top. Ja, untergebracht habe ich unser kleines Schächtelchen also unseren Wohnwagen, auf dem Campingplatz Azur direkt in Regensburg. Mir hat der Campingplatz gut gefallen. Er hat den Charakter eines Biergartens. Das heißt, fast der ganze Zeltplatz ist umgeben und auch in der Mitte des Zeltplatzes sind große Bäume, die schon sehr lange stehen und dadurch sehr hoch sind, sodass die Zeltplätze und Campingplätze Standplätze eigentlich immer unter großen Bäumen sind. War vielleicht im Frühjahr noch nicht so angenehm, wenn es nicht so warm ist. Aber im Sommer, wenn die Sonne richtig platzt, ist das doch immer angenehm und ich mag das eigentlich dann lieber im Schatten zu stehen. Der Zeltplatz an sich mit Rezeption. Innerhalb der Rezeption gab es gleich einen kleinen Laden für das Nötigste. Angeschlossen war eine Kneipe, muss man schon sagen. Also wir haben da mal reingeschaut, waren auch ein Abend drinne. An jeder Wand einen großen Fernseher und mit Fußballspielen lief da und so weiter. Halt so für die Zeltplatzteilnehmer mal ein Bierchen trinken. Und gleich am Zeltplatz außerhalb war ein größeres Wohngebiet, auch mit Mehrfamilienhäusern, wo dann abends auch die Leute hingingen und konnten ihr Bierchen trinken. Draußen gab es einen kleinen Biergarten. Aber da es noch nicht so warm war, war da auch nicht viel los. Der Zeltplatz weiterhin hat zwei Sanitärhäuser. Eins ist meistens geschlossen wegen Reinigung. Die sanitären Anlagen waren sehr sauber. Weiterhin Zeltplatzbeleuchtung war sehr flach am Boden angebracht. Durch kleine Lampen, das fand ich sehr angenehm, als wenn da große Straßenlaternen rumständen. Die Standplätze waren sehr großzügig bemessen, sodass ich meinen Wohnwagen eigentlich rückwärts in meine Bucht reinfahren konnte und konnte noch geradeaus davor mein Auto stellen und da hatte ich immer noch Platz für ein Vorzelt und so weiter. Also das war sehr ausreichend, war halt ziemlich einfach, also keine Platten gelegt oder so, es war nur... So halb Wiese, halb wie halt Wald und so weiter, weil durch die hohen Bäume doch nicht so viel Bewuchs auf diesem Platz war. Liegen tut er sehr schön. Ich hatte ja schon gesagt, auf der einen Seite ein Wohngebiet. In diesem Wohngebiet, ungefähr fünf Minuten entfernt, ist auch ein Erlebnisbad. Das Bad ist das Westbad- und Saunaparadies von Regensburg. Heißt das, was so fünf Minuten vom Zeltplatz entfernt ist. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das eine Therme war oder was, jedenfalls fünf Minuten entfernt gab es eine Schwimmhalle. Bei schlechtem Wetter ist das ein schöner Ausgleich, wenn man mal nicht so weit in die Stadt will oder andere Sachen unternehmen kann. Auf der anderen Seite des Zeltplatzes war wie ein Deich, also ein Damm, auf dem ein großer Promenadenweg verlief und dahinter dann gleich die Donau, die ja durch Regensburg fließt. Das Schöne äh, war noch, dass man über diesen Promenadenweg innerhalb bequemen Laufens innerhalb einer halben Stunde in der Stadtmitte von Regensburg war. Man läuft da komplett an der Donau lang und kommt dann, ich weiß nicht, wer sich in Regensburg ein bisschen auskennt, an dieser Holzfußgängerbrücke, die zu so einer Insel rübergeht, kommt man raus und kann dann in die Innenstadt. Ja, das war ein angenehmer Weg, es fahren nur Fahrräder. Dieser Promenadenweg ist auch äh, für Hunde dann geeignet, Gassi zu gehen. Der Zeltplatz äh, gestattet Hunde. Ich hatte auch meinen mit. Die können auch mal in die Donau reinspringen oder sonst was. Auf jeden Fall haben die dort großen Auslauf. Und solche Sportveranstaltungen sind auch immer für uns ein Familientreffen, weil da auch mal Sohn und Tochter vorbeikommen. Da Regensburg für die beiden ganz gut erreichbar war, besser als irgendwie nach Hause zu kommen, haben wir uns dort zum Wettkampf getroffen, beide haben auch an diesen Wettkämpfen teilgenommen und abends sind wir dann essen gegangen und da kann ich eine Sportgaststätte empfehlen. Die war nicht weit, vielleicht 15 Minuten vom Zeltplatz entfernt, auch hinter diesem Wall. An der Donau sind dann mehrere große Sportplätze, und bei diesen Spottplätzen befindet sich eine Vereinsgaststätte. Ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes. Diese Gaststätte gehört zum Freien Turn- und Sportverein Regensburg. Und dort kann man wirklich gut essen. Auch äh, das Personal und die Bedienung waren hervorragend. Der Koch kam persönlich an unseren Tisch. Und entschuldigte sich, weil eine Fußballmannschaft vor uns angekommen war, die er erst bedienen musste. Und er wusste auch nicht genau, was dann noch übrig ist, was er noch an Essen rausgeben konnte. Wir haben trotzdem gewartet. Nach 20 Minuten kam er nochmal persönlich und hat schon die Bestellung von uns aufgenommen. Und es war vom Feinsten und vom Besten. Also es war ein leichtes Gericht, aber es hat wirklich sehr gut geschmeckt. Er hat sich nochmal mehrmals entschuldigt und so weiter. Also Service und... Essenbedienung, das stimmt alles dort. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal dort auf dem Zeltplatz ist und nicht weit in die Stadt will. Ist auch draußen ein Biergarten dabei. Man kann dort schön sitzen. Und das wäre es eigentlich zum Zeltplatz. Ja, am nächsten Tag, das war dann schon der Sonntag, ging es in die Stadt rein. Und da ging es dann früh schon mit der Deutschen Sprintmeisterschaft los im Orientierungslauf. Wie gesagt, wer die Wer Regensburg kennt, da gibt es diese Holzfußgängerbrücke und an dieser war dann auch der Stadt. Also der Stadt beim Orientierungslauf zieht sich über drei bis fünf Minuten. Das heißt also erst wird kontrolliert, Chip, Stadtnummer, dann geht man wieder ein paar Meter, wird nochmal kontrolliert, bis man dann kurz vor den Karten steht. Aber ich erkläre das alles nochmal in einer anderen Folge, wie genau das abläuft. Und dann ging es auch schon los in die Stadt, kreuz und quer durch die Fußgängerzone rund um den Dom von Regensburg. Das Schöne bei diesen Sprintmeisterschaften ist immer, man lernt dort so eine Innenstadt von einer anderen Seite kennen. Oft geht man durch diese Städte und hat so Toreinfahrten, traut sich nicht durch. Und auf dieser Karte waren dann wirklich Posten in solchen Hinterhöfen, die öffentlich zugänglich waren, natürlich angebracht, sodass wir immer mal durch Toreinfahrten durch mussten, dann hinten auf einen Hinterhof kamen wo ein einzelner großer Lindenbaum stand, unter dessen Schatten Bänke standen und so weiter. Ähm, man lernt dort eine Innenstadt wirklich anders kennen. Und wenn man die mal später besucht, nimmt die Karte mit und braucht mal eine halbe Stunde zum ruhigen Ausruhen. Fern von diesem ganzen Einkaufstrubel kann man das immer wieder nutzen und in diese Höfe sich zurückziehen und mal die Ruhe innerhalb einer Stadt genießen. Ja, das Ziel war dann auch schnell erreicht, weil Sprint ist, sind kurze Strecken. Das sind so je Altersklasse 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer maximal. Und dann gab es eine Quarantänezone, in der man sich nur noch aufhalten durfte, weil wir ja mitten in der Stadt alles Wettkampfgebiet war. Man konnte ja nicht rumstreichen und schon mal vorher gucken, wo die Posten eventuell stehen. Da saßen wir dann noch bis nach Mittag und nach dem Mittag ging dann die Sprint los. Das heißt... Es waren jeweils Mannschaften von Verein mit je vier Mann und nacheinander ist dann halt jeder dieser Mannschaft gelaufen. Abschlag, Wechsel und so weiter, wie das halt bei so Staffeln vor sich geht, wurde dann durchgeführt. Ich habe an dieser Staffel nicht teilgenommen. Ich habe da wieder meinem anderen Hobby gefrönt und zwar dem Fotografieren. Habe meine Kamera geschnappt und habe dort von den Läufern und so weiter Bilder gemacht. Ich verlinke auch äh, zu diesem Wettkampf meine Bilder. Ich lade die auf Flickr hoch. Und wer mal Interesse an Sportbildern hat, die ich so mache, kann ja auch mal auf Flickr dann kommentieren, seine Meinung dazu sagen, würde mich mal interessieren oder was ich besser machen kann. So, nur noch kurz allgemein zu den zwei Sprints in Regensburg. Also Regensburg hat natürlich viele enge Gassen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir in der Innenstadt einen Sprint in Regensburg gemacht haben. Der Einzellauf war halt früh morgens. Da war wenig Betrieb, es war Sonntag, es ging noch. Aber trotzdem sind dort einige Touristen unterwegs und man muss dann schon manchmal laut geben, dass man vorbei will. Denn manche Touristen versperren die ganze Straße, aber es sind auch meist so viele Läufer unterwegs, dass das von den anderen Leuten gesehen wird. Weitaus schwieriger war das dann nachmittags, am Sonntagnachmittag, da war dann richtig Kaffee trinken bei den Regensburgern angesagt in der Innenstadt und da wurde es dann schon richtig eng. Da war dann auch auf einem Platz eine Blaskapelle und so weiter, da ist man dann fast durchgelaufen, also es ist immer, aber im Endeffekt geht es halt immer. Ne? Es ist halt wirklich ein schönes Flair, auch für die Regensburger mal was anderes, da so eine bunte meude Rennen zu sehen. Auch wenn ihr euch die Bilder im in mal anschaut von Regensburg, von dem Sprint, seht ihr auch diese typischen Anzüge, die Orientierungsläufer anhaben. Das sind halt keine genormten Klamotten von bestimmten Herstellern, Spottfirmen, sondern die meisten werden nähen gelassen, weil das ein bestimmter Stoff ist und so weiter. Aber das habe ich euch ja schon mal erzählt. Ja, es ist nichts passiert weiter. Natürlich stehen auch Krankenwagen und so weiter bereit, also DRK. Das wird immer alles mit organisiert. Kleine Bewegungen gibt es immer. Es war eine tolle Veranstaltung. Der ganze Platz war voll, wo das Wettkampfzentrum war, mit einer Bühne und mit Getränken, Imbiss und so weiter. Das wird immer ziemlich gut organisiert von den verschiedenen Vereinen, die solche Wettkämpfe allgemein in ganz Deutschland organisieren und auch in den Ländern. Das war der zweite Tag. Der dritte Tag, der war wieder etwas außerhalb von Regensburg. Das war nochmal ein Bundesranglistenlauf. Also wir fuhren dann frühs so 10 bis 15 Kilometer raus von Regensburg nach Nittendorf. Dort war das nächste Wettkampfzentrum, wo nochmal ein Bundesranglistenlauf stattfand. Normaler Orientierungslauf im Wald. Ich habe an der Stelle schon mal, vor ein paar Jahren haben wir dort schon mal einen Wettkampf gehabt. Und ich kannte die Karte. Die Familie ist gelaufen, ich bin wieder nicht gelaufen, denn ich hatte meinen Kopter dabei, den ich das erste mal ausprobieren wollte und mit ihm so eine Veranstaltung aus der Luft filmen wollte. Also es ging da um ein paar Aufnahmen und so weiter und mal ein bisschen testen, wie man die Drohne neben so einem Läufer herfliegen lassen kann. Das ist mir auch einigermaßen gelungen, obwohl ich mit den Aufnahmen noch nicht so hundertprozentig zufrieden war. Und ich verlinke euch dieses Video auch in den Show Shownotes und da könnt ihr euch das Ergebnis dort anschauen. Tja, das war das Wochenende am 1. Mai und danach ging es über die Autobahn wieder heim und die Arbeit hatte uns danach die Woche wieder. Als wir zu Hause waren, ich habe meinen Wohnwagen, unser Schächtlichen in einer Scheune untergebracht, hier direkt neben dem Haus. Die gehört zu dem Grundstück und da habe ich auch den Strom dann ständig dran und über die Woche kam es so, dass plötzlich komplett alles dunkel war. Also Haus ging plötzlich abends um 9 Uhr, Licht aus, Strom weg. Und habe ich rumgeschaut und habe nach einer Sicherung geguckt. Da waren welche draußen, die ließen sich ja auch nicht wieder einschalten. Und habe dann herausgekriegt durch Abschaltung, dass es der Fehler in der Scheune lag. Nun dachte ich erst, ein Matter oder anderes Ungeziefer hätte irgendwo an der Leitung genagt. Aber ich bin dann schnell drauf gekommen, dass es am Wohnwagen lag. Ich habe dann den Wohnwagen vom Netz genommen und dann ging auch der Strom wieder überall, auch in der Scheune. Nun ja, die Woche drauf habe ich mich dann an die Fehlersuche gemacht und habe einige Zeit gebraucht. Ich muss auch heute sagen, ehrlich, weiß ich noch nicht hundertprozentig, wo der Fehler lag und wo der Kurzschluss war. Ich habe dann den ganzen Wohnanhänger durchgesucht. Habe äh, anhalt vom Schaltplan, den ich hatte, sämtliche Verteiler gefunden, wo ich auch so ein bisschen Sachen gefunden habe, die mir nicht gefallen haben. Da waren umgebogene Kontakte. In meinem Wohnwagen sind alle Verbindungen gesteckt. Mit diesen, wie es halt in den Autos, an den Sicherungen, in den Sicherungskästen meist diese Steckverbindungen vorhanden sind, so waren auch alle Verbindungen in diesem Wohnwagen gesteckt. Da waren auch welche so halb zusammen umgebogen und dadurch gab es Berührungen. Aber der Hauptfehler war eigentlich im, in diesem Stromverteiler oder Stromwandler, der das 250 Volt wieder auf die 12 Volt regelt. Und da war ein dieser Stecker abgebrochen und lag auf einem anderen Kontakt drauf. Das habe ich dann beseitigt. Aber ich hatte immer noch mal Kurzschluss. Und irgendwann, ich habe dann sämtliche Leisten noch aufgemacht, weil ich hatte es ja auch getwittert auf der Heimfahrt von Regensburg, sind wir nochmal in einen richtigen Schneesturm gekommen. Es war richtig saunass mit viel Wind, dass da irgendwo Feuchtigkeit reingekommen ist. Aber ich habe weder Feuchtigkeit noch irgendwie eine Stelle von dem Kotschluss gefunden. Jedenfalls irgendwann habe ich dann wieder probiert, Steckdose, Stecker reingesteckt und plötzlich ging es wieder. Ist natürlich kein schönes Gefühl, weil man immer wieder denkt, na, kann immer wieder passieren. Aber ich habe ihn jetzt auch schon mehrere Tage wieder drin stecken, also da ist nichts wieder gekommen. Das Wochenende drauf. Das war dann, glaube ich, der 6.5. bis 7.5. zum nächsten Orientierungslauf Wettkampf nach Sachsen gefahren und zwar nach Dippoldiswalde. Das war ein kleinerer Wettkampf, war zwar auch Bundesranglistenlauf. Und zwar auch eine Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Ich bin da auch nur am Samstag gelaufen, also den ersten Lauf mitgemacht, wo ich kläglich eingebrochen bin, weil die Orientierung in diesem Wald hauptsächlich um Vegetation ging. Und ich habe da so immer ein bisschen meine Probleme mit den Unterscheidungen der Vegetation, wie das genau zusammenhängt mit den Farben auf den Karten und so. Das erkläre ich dann auch nochmal wieder in einer Folge direkt über den Orientierungslauf. Jedenfalls habe ich ziemlich lang gebraucht und der Wald war flach und wie gesagt hauptsächlich Wege und Vegetation, viele Gräben und naja, meine Welt war es nicht. Bin zwar wieder rausgekommen, aber nun ja. Ja, vor dem Wettkampf treffe ich dann so im Wettkampfzentrum ein und da spricht mich ein freundlicher Herr an, ob ich es nicht sei und ich sagte ihm, ja ich bin's. es. Und jedenfalls habe ich dort Holger kennengelernt. Holger ist in meinem Podcast ein Kommentator. Er prüft auch meine Links, die ich verlinke. Da hat dann letztens mal wieder was nicht gestimmt. Äh, bei Flickr. Das ist halt so, manchmal ist man ist angemeldet. Da kriegt man einen anderen Link, den man dann einsetzt. Und wenn man dann abgemeldet ist aus einem eigenen Account und versucht das dann wieder, da geht immer mal was durcheinander. Ja, habe mich sehr gefreut, habe ihn getroffen. Er war mit seiner ganzen Familie da. Er läuft auch Orientierungslauf und... Wir konnten uns kurz unterhalten und ja, ich habe meinen ersten Hörer getroffen. <lacht> ja, aber man hat immer nicht viel Zeit, weil so ein Orientierungslauf erstmal startet jeder zu einer anderen Zeit und die Orientierungsläufe brauchen eine bestimmte Vorbereitung extra. Und aber da erzähle ich auch ein andermal drüber, was da so alles angelegt werden muss. Ja, das war das Treffen mit Holger. Hab mich gefreut. Schöne Grüße von hier. Und ich hoffe, wir sehen uns öfters mal. Am zweiten Tag habe ich dann auch wieder meine Kamera genommen, habe fotografiert, aber es war doch ziemlich dunkel im Wald und so, dass mir nur wenige Fotos gelungen sind, weil Sportfotografie ist halt doch nicht so einfach. So Läufer, die ziemlich schnell an einem vorbeilaufen, da muss man dann doch schon ziemlich regeln mit der ISO und der Blende. Und wenn man dann das längere Zeit nicht gemacht hat, ist das dann auch nicht immer, muss man erst wieder reinkommen. Aber was dort angenehm war, wir hatten dort keinen Zeltplatz für unseren Wohnanhänger, also für unseren Camper und haben dort gesucht und haben dort eine Pension gefunden, die einen Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz am Haus hatte für ungefähr fünf bis sechs Wohnwagen oder Wohnmobile. Und das Günstige war pro Übernachtung mit allen drum und dran 10 Euro Es war eigentlich eigentlich nur ein Schotterplatz, aber eine wunderbare Stelle. Ich habe euch dann auch nochmal ein Bild mit dem Ausblick aus dem Wohnwagen äh, in die Shownotes gestellt, mit einem wunderbaren Blick über Malta. Also die Poldeswalde gleich das nächste Ortschaft ist Malta. Es gibt dort eine Talsperre, Malta-Talsperre und das war doch ein bisschen am Hahn gelegen und war ein wunderbarer Platz zum Campen. Direkt an jedem Platz ein Wasserhahn und auch ein Abfluss fürs Grauwasser. Und auch äh, Toiletten konnte dann an einer Stelle entsorgt werden, wo auch nochmal ein Wasserhahn mit Schlauch hing. Das reicht mir auch vollkommen, aber es war auch ein bisschen beleuchtet. Äh, was es nicht gab, waren Toiletten. Da musste man ins Haus gehen, aber das war nur von früh um 8 bis abends um 8 geöffnet. Und dort hatte man auch mal die Möglichkeit zu duschen. Das kostete dann allerdings ein oder zwei Euro zusätzlich pro Mann. Ja, nach dem Wettkampf und so ist Duschen doch immer angebracht für uns und wir sind da ganz froh, wenn wir das irgendwo machen können. Auf dem Platz stand schon ein Wohnmobil, auch von, mit einem Orientierungslauffreund. Und da kamen wir auch ins Gespräch und der machte mich auch nochmal auf die Sache mit dem Landvergnügen aufmerksam. Über dieses Landvergnügen... Projekt wurde auch schon mal im Camping-Caravan-Podcast von Sönke und Marco berichtet. Aber ich traf einen, der hatte Broschüren dabei, gab uns eine. Nur kurz, äh, es geht darum, man kann bei landvergnügen.de ein Buch kaufen pro Jahr. Das kostet 30 Euro. Und da sind bestimmte Höfe und Einrichtungen von den verschiedensten Gewerben eingetragen, die alle gemeinsam haben, dass sie Stellplätze für Wohnmobile, Karawane oder nur Karawane oder nur Wohnmobile haben. Das steht halt alles in dem Buch. Bei den Gewerben handelt es sich um Bauern mit Fleischproduktion, Gemüse, Bäckereien, Kaffeeröstereien, Pensionen, Gaststätten, Ölmühlen, Käser, Fischer, Schäfer, Alpaka, Züchter, Wasserbüffel, Galloway, Züchter, Brauereien, Imker, Winzer und so weiter. 2016 hatte dieser Katalog noch 450 Gastgeber und jetzt in diesem Jahr 2017 sind schon 540 Gastgeber. Und das scheint zurzeit mächtig ins Rollen zu kommen, denn auch auf Facebook kann man Landvergnügen äh, verfolgen. Und die stellen da solche Einrichtungen vor. Was ich ein bisschen schade finde, wir wissen noch nicht so richtig, wo wir Urlaub machen dieses Jahr. Und da wollte ich das eigentlich nutzen. Und wollte mir, habe dieses Buch noch nicht gekauft und wollte nur schauen, ob in unsere Richtung, wo wir fahren wollen, auch solche Einrichtungen zahlreich vorhanden sind. Aber da sind wir nicht rangekommen, da muss man halt erst das Buch kaufen. ...um da fündig zu werden. Das werde ich in Kürze auch tun. In diesem Buch ist dann genau beschrieben, der Gastgeber. Dann ist beschrieben, ob es WC gibt mit Wasserstrom. Dann gibt es Unterschiede. Manche möchten nur Wohnmobile beherbergen. Andere nehmen auch Karawane an und so weiter. Ja, das nur mal als Hinweis, wer sowas auch nutzen möchte. Und ich finde das eine schöne Sache. Diese Stellplätze sind kostenlos... Und es wird aber davon ausgegangen, dass man dann bei den Gewerben sich entweder eindeckt, was mitnimmt oder in Gaststätten dann Abend ist oder so und dadurch sein Obolus äh, mitbezahlt und die dann bewertet und vielleicht auch weitergibt, damit der Zuspruch der Einrichtung größer wird. Ja, das war eigentlich die Poliswalde. Sind wir dann auch wieder eigentlich ganz gut heimgekommen. Zu Hause angekommen, merken wir oder auch schon unterwegs, dass im Bad unseres Wohnwagens unten in der Duschauffangwanne wurde es feucht und kam Wasser zum Vorschein. Wir haben schon geguckt, nirgendwo was gefunden. Es beunruhigte mich aber so, dass ich danach die Woche den Unterbau vom Waschbecken und das Waschbecken selbst abschraubte und feststellen musste, dass dieser Duschschlauch, der so angebracht ist, dass er im Wasserhahn verschwindet und dann hinter diese Einrichtung rutscht. Dass der sich gelockert hatte. Dieser Duschschlauch ist ja aus Metall, aus diesem Riffelrohr. Also, wir haben Waschbecken und da ist ein Wasserhahn dran und wir können diesen Wasserhahn nehmen und rausziehen aus seiner Halterung und da kommt dann dieses Rohr zustande und dieses Metall ist sehr schwer. Und an diesem Wasserhahn unten, von unten rangekommen, ist ein Kaltwasser, ein Warmwasser-Zustrom und Ablasswasser. Für den Wasserhahn dann, das ist auch. Und das ist so primitiv gemacht, dass das weder verschraubt ist oder sonst was, das ist alles Plaste und ist nur gesteckt. Und jedes Mal, wenn man diesen Schlauch wieder reingetan hat, ist er mit einer Wucht nach unten und hat diese Steckverbindung immer mehr aus seiner Halterung im Wasserhahn gezogen. Dadurch lief dann halt das Wasser auch daneben. Mir kam es immer schon komisch vor, Gerade im Bad, wenn ich Wasser laufen lassen habe, als wenn irgendwie Luft reinkommt und der Strahl, der kam halt nicht richtig. So habe ich das dann auch den Fehler beseitigt, habe das dann fester arretiert, dass das nicht mehr ausrutschen kann. Ich habe dann auch mal in die Shownotes ein paar Bilder reingemacht, wie so ein Wasserhahn, so ein Campingwasserhahn von unten aussieht. Und das läuft jetzt auch wieder alles. So hat man halt immer zu tun mit seinen Sachen, aber es macht Spaß, man lernt was dabei und ich bin trotzdem noch zufrieden mit unserem Wohnwagen und er muss noch ein paar Jahre machen. Am Wochenende drauf gab es den nächsten Orientierungslauf. Das war dann der 13.5., 14.5. und der fand in Coburg statt. Das war ein Staffelwettkampf, also wieder eine etwas andere Art. Es waren jede Mannschaft, war nur zwei Mann, aber jeder musste zweimal laufen. Der Stadtläufer wurde gestartet und bei diesen Staffelläufen, gibt es Massenstarts, Also da laufen alle auf einmal los. Alle Läufer haben fast unterschiedliche Bahnen gleich zu anfangen, sodass das Feld sich dann im Wald an den ersten Posten meist ziemlich weit streut. Ich habe mit meiner Frau eine Staffel gemacht, bin mit ihr gelaufen. Diesmal hatte meine Frau ein paar Fehler gemacht, hat da doch etwas Zeit verbraucht und so waren wir nicht so mit die Besten. Das war der Samstag halt. Die Besonderheit beim Coburger Staffellauf war auch, dass viele Thüringer dort laufen, also viele Mannschaften aus Thüringen kommen und wir Thüringer dort diesen, diese Staffel als Thüringenmeisterschaft im Staffellauf gewertet haben. Also wir haben alle Thüringer Staffeln rausgenommen, haben die in eine Thüringenwertung reingenommen, reingenommen, sodass wir einerseits uns erspart haben, einen Wettkampf in Thüringen zu veranstalten, weil es doch immer sehr aufwendig ist, eine, eine Karte zu finden, diese zu erneuern. Das hat Coburg gemacht und Coburg war froh, dass er mehr Wettkämpfe aus Thüringen Zuspruch hatte, weil wir ja dort auch Stadtgelder äh, zahlen müssen für diese Wettkämpfe und die sind dann immer ganz froh, wenn dann doch sich die ganze Sache, dieser Wettkampf, für die mehr lohnt. Das ist immer so eine Gegenseitigkeit mit Bayern und Thüringen. Es gibt schon in einigen Jahren, wenn die Coburger, wir sind zum Beispiel auch schon in der Coburger Innenstadt oder bis hoch zur Burg, haben wir Sprintmeisterschaften gemacht, das sind halt die bayerischen Sprintmeisterschaften und wir haben dann wieder die Thüringer aus der Wertung genommen, haben für uns gewertet. So zahlt sich das aus und so äh, helfen wir uns gegenseitig in den Vereinen halt. Nach Coburg, das ist von uns eine Stunde entfernt über die Autobahn, da haben wir dann auch nicht dort übernachtet. Und am Sonntag ist dann nochmal meine Frau mit Dieter hingefahren, denn Dieter, mein Vater, den ihr ja auch schon kennt von einer Folge, der macht auch noch Orientierungslauf. Der ist da auch mit hingefahren und ist dort auch gelaufen. Ich bin im Sonntag zu Hause geblieben und habe da wieder einige Sachen erledigt. Ja, das waren schon mal drei Wochenenden hintereinander. Orientierungslauf mit tollen Wohnwagenerlebnissen. Das Beste war eigentlich Regensburg, weil das eine schöne Stadt ist. So, dann hatte ich ja noch was erzählt äh, mit so einer Art Projekt. Also mit dem Wohnwagen und ja, es gibt bestimmte Leute, die führen halt ein Wohnwagen, Tagebuch oder Wohnmobil. Ich mache das äh, sozusagen virtuell. Ich bin schon seit vielen Jahren großer Fan von Google Earth. Von Google Earth gibt es jetzt drei Versionen inzwischen. Die eine, das war schon immer die kostenlose Version mit den Grundfunktionen, die ich aber jetzt auch nicht alle aufzählen will und erklären will. Dann gab es eine Pro-Version. Also zuerst musste man zahlen dafür. Weil man damit äh, eine Art Landvermessung auch machen kann und, aber ist inzwischen auch kostenlos zu haben. Und seit kurzem gibt es die dritte Version. Also die beiden Vorher-Versionen sind eigene Programme, die man runterladen kann bei Google und muss die dann installieren. Und jetzt gibt es die dritte Version, das ist die läuft nur im, im Chrome. Also man muss in Chrome gehen. Ich verlinke euch das auch noch mal. Uh, nur kurz hier google.com earth und da wird man dann aufgefordert, wenn es kommt darauf an, was für ein Gerät man hat, PC, Mac, iOS, Android und muss dann eine App runterladen für Chrome und dann hat man alles im Browser jetzt, also man kann das halt überall anschauen, muss nicht extra ein Programm runterladen. Und da hat es einige Fortschritte gegeben, sodass zum Beispiel jetzt auch Sachen, viele Sachen in 3D sind. Also man, die werben da mit Paris, sodass man rund um den Eiffelturm sich alles in 3D weitaus besser wie das, was schon in 3D gibt. Ja, kurz dazu zu Google Earth und ich benutze das äh, als virtuelles Tagebuch für meine Wohnwagentouren. Ich habe euch in die Shownotes eine Datei gehangen und zwar endet die mit KML. Also Google Earth hat Ausgabedateien, alles was man da drin macht. Was macht man da drin? Man kann Wegpunkte, man kann ganze Tracks, also Verbindungen, ganze Wege äh, abbilden, die man, ich glaube, auch als GPX-Dateien sich runterladen kann. Also man kann in Google Earth, ob im Satellitenanzeige oder auch in der einfachen Anzeige, sich einen Weg machen und kann das dann abspeichern, auch als gpx wenn man alles haben will, macht man eine KML-Datei. Das gibt es, glaube ich, im Menü unter meine Orte speichern. Und das habe ich genutzt und habe überall, wo ich bis jetzt mit dem Wohnwagen gestanden habe, habe ich mir erstmal einen Wegpunkt hingemacht. Zu jedem dieser Wegpunkte kann man ein Eigenschaftsfenster öffnen, indem man einen Text einträgt, gegebenenfalls auch einen Link zu einem Bild, was dann mit angezeigt wird. Und alle Wegpunkte und auch Tracks lassen sich sowohl auf ein Navigationsgerät speichern in Form von GPX-Daten und auch die Daten, GPX-Daten von Navigationsgeräten lassen sich immer in Google Earth importieren. Sodass man auch zum Beispiel eine gelaufene Strecke mit seinem Garmin dort in Google Earth abbilden kann. Man lädt das dort und ruckzuck äh, führt ein Google earth an die jeweilige Stelle und zeigt den aktuellen Track, den man gelaufen ist, an. Und das ist manchmal in der Satellitenansicht sehr interessant. Aber nun weiter mit meinem virtuellen Tagebuch. Man kann für jeden Wegpunkt dann auch äh, bestimmte Icons sich auswählen. Ich habe so einen kleinen Bus gemacht, habe dann von mir zu Hause, also in der Nähe von mir, alle Punkte mit Linien verbunden, also überall, wo ich war. Ich habe ja den Wohnwagen seit 2015, seit dem Frühjahr. Überall, wo ich war, habe ich dann Linien gezogen. Und für jedes Jahr 2015, 16, 17 habe ich für diese Linie eine andere Farbe genommen. Die Datei könnt ihr euch mal runterladen, so seht ihr, wo ich war. Und wenn ihr dann an den einzelnen Punkten seid, könnt ihr euch äh, ziemlich weit reinzoomen. Und dann seht ihr wirklich sehr, sehr genau, wo ich gestanden habe. Also selbst auf dem Zeltplatz, wo da mein Standort war, habe ich versucht, so genau wie möglich einzuzeichnen. Man kann dann auf der linken Seite, ist dann ein Menü, wo auch diese ganzen Daten nochmal schriftlich abgebildet werden. Bei mir heißt dieses Verzeichnis dann Routen. Und da sind so kleine Pfeile dran, die man aufklappen. Also wie im Menü kann man dann aufklappen, wie mit diesem Pluszeichen. Und kommt dann in die Jahre, im Jahr kann man wieder aufklappen und so kann man zum Beispiel die Linien ausschalten, man kann auch die, die Wegpunkte ausschalten, kann die wieder anschalten, man kann ein ganzes Jahr ausschalten, so dass man nur von, die von 2017 hat und so weiter. Das nur kurz dazu, so in der Art, wie ich dann auch vielleicht diese Stellplatzdatei machen, so wo ich hier so in Thüringen war, oder wo man sich mal schnell hinstellen kann, so kurzfristig für eine Nacht. Und da bin ich noch am Arbeiten. Wahrscheinlich werde ich sogar anfangen, diese Liste dann, also mit diesen Stellplätzen, per Audio zu besprechen. Ich habe keine Lust, alles einzutippen, diese ganzen Informationen. Ich rede die dann rein. Und in WordPress seit der Version 4.8 gibt es ja auch neue Widgets, da ist es jetzt sehr einfach, Audiodateien und Videodateien abzulegen, so einfach wie es früher nur mit Bildern ging, geht es jetzt auch mit Audio und Video. Und das will ich dann nutzen. Ich habe vom ersten Standort schon Bilder jetzt gemacht inzwischen. Und ich denke, im Juli werde ich dann schon mal einiges zur Probeansicht raushauen. Ihr könnt mir dann sagen, wenn es soweit ist, ob euch das mit dem Audio gefällt oder ob ihr es auch noch schriftlich haben wollt. Wir werden dann sehen. Ja, das war es erstmal zu der Sache. Schaut es euch mal an. Das ist so mein virtuelles Tagebuch des Wohnwagens. Und vielleicht habe ich ja Anregungen gegeben. Und wie gesagt, wer mehr dazu wissen will, wie man das anlegt und wie man mit Google Earth arbeitet, der kann mir schreiben. Und wenn genug Interessenten sind, kann ich auch mal ein Video machen, was ich dann veröffentliche. Lasst halt mal hören dann. Nun will ich euch eigentlich nur noch heute, was heißt nur noch, den Audiokommentar vom Umwomukum podcast vom Christian vorspielen. Und danach melde ich mich noch mal kurz, um noch mal meine Meinung dazu zu sagen. Also hört jetzt erstmal meinen ersten Audiokommentar im Breitenbacher Podcast.
1: Pfingsturlaub 2017. Audio-Ansichtskarte Nummer 18. Hallo Jens, hier ist der Christian. Ja, eine Audio-Ansichtskarte für dich hier aus dem Urlaub aus Spanien. Das Bild, das ich mir vor mir habe, ist ein recht modernes Waschhaus auf einem Campingplatz. Sehr südländisch gestaltet, Terrakottafarbenes Dach, äh, beige gestrichene Wände, alles sehr modern. Sogar mit Schiebetüren mittlerweile, wenn man reinkommt, die sich automatisch öffnen. Sehr luxuriös und vor allem auch sehr sauber. Davor ganz jung gepflanzte Palmen, noch so 1,50 Meter hoch, haben schon so die ersten grünen Fächerblätter drauf. Davor stehe ich gerade. Und ich gehe jetzt weiter und jetzt kommt das Audio-Souvenir. Soll ja passen zu deinem Podcast. Orientierungslauf, da hast du schon mal berichtet drüber, ein paar Mal. Fand ich übrigens wahnsinnig interessant. Hätte ich nicht gedacht und würde mich auch freuen, da wieder mal mehr drüber zu hören. Bekanntermaßen orientiere ich mich auch ganz gerne, aber dann doch mit der modernen Art und Weise mit GPS-Gerät Geocaching. Aber nicht nur Geocaching, sondern das hilft jetzt hier in Spanien auch zum Orientieren. Wir waren in Barcelona unterwegs. Ist klar, da hilft das sehr. Das klappt alles. Da hat man schon Parkhäuser vorher rausgesucht und markiert. Und ja, das ist eine schöne Art und Weise, sich zu orientieren. Du wirst sagen, naja, dann natürlich Orientierungssinn kann es auch. Früher haben wir es ja auch geschafft, stimmt, haben wir auch früher geschafft. Da haben wir halt eine Stadtkarte dabei gehabt und eigentlich auch alles gefunden. Zumindest mit dem Auto haben wir uns aber dann noch ein paar Mal öfters verfahren, wie jetzt mit dem Navi. Aber zu Fuß ist es auch ganz interessant. Vor allem, man traut sich dann auch mal in kleinere Gassen reinzugehen. Schnell mal einen Blick aufs Navi. Da sind dann Gassen und Wege, die auch auf den herkömmlichen Karten oft nicht drauf sind. Aber auf dem GPS-Gerät sind sie drauf. Ja, so viel für heute. Liebe Grüße aus dem sonnigen Spanien. Der Oboman Christian.
0: Ja, nochmal herzlichen Dank für den Christian, für seinen Audiokommentar. Hat mir sehr gefallen und mich spannt sowas auch immer an. Ich hoffe, er hatte noch einen schönen Urlaub in Spanien. Ja, wie ihr gehört habt, ging es um die Orientierung in Großstädten und überhaupt. Man muss heute wirklich schon sagen, in der heutigen Zeit, was wäre man ohne Navigationsgeräte? Ich glaube, wir würden mehr, viel mehr Zeit brauchen, um an bestimmte Orte zu kommen. Aber ich muss trotzdem jeden raten oder würde jeden raten, auch noch ein bisschen den eigenen Verstand oder auch den eigenen Instinkt mit in die Waagschale zu werfen, um nicht alles der Technik zu überlassen. Auch die Technik kann mal versagen und man ist dann irgendwo und kommt dann gar nicht mehr zurecht. So ein Gerät kann auch mal unterwegs kaputt gehen und, und sonstige Sachen. Wenn wir zum Beispiel fahren, meine Frau ist Beifahrerin, die hat immer auch noch einen Autoatlas auf dem Schoß und schaut damit, wo wir uns gerade befinden. Also kontrolliert das. Uns ist auch mal ein Missgeschick passiert, ich war glaube ich vor zwei Jahren sind wir von der Ostsee gekommen und sind schon die Nacht durchgefahren, sodass dann nach Hamburg meine Frau gefahren ist, auch nach dem Navigationsgerät und wer ja zurzeit weiß, oben die A7 Hamburg runter wird sehr viel gebaut, auf drei Spuren verbreitert und das Navigationsgerät hat dann auch erfahren, dass Baustelle unterwegs ist. Und hat meine Frau dann vor Hannover irgendwie Richtung Ruhrgebiet geleitet. Ich bin dann aber rechtzeitig wieder aufgewacht. Und wir könnten einen sehr großen Umweg noch verhindern, sodass wir dann wieder bald auf der alten Strecke waren. Aber meine Frau hat halt gesagt, Navigationsgerät sagt hierhin. Hat auch nicht mitgekriegt, dass er da Umweg fährt wegen irgendwelchen Baustellen. Und wenn sie da weitergefahren wären, wären wir schön im Ruhrgebiet gelandet. Und das wäre nur entgegengesetzt unseres Heimatortes gewesen. Also man soll da auch nicht nur auf das Navigerät hoffen, sondern auch noch ein bisschen das eigene Köpfchen beanspruchen. Zum Abschluss ist mir noch ein Flyer angeflattert. Und zwar wieder zum Orientierungslauf. Und zwar ist das eine Veranstaltung. Und da ich weiß, dass es, glaube ich, auch einige Hörer gibt, die weit oben im Norden ansässig sind, die auch meinen Podcast hören, habe ich hier was Schönes für euch. Und zwar... Vom 11. bis 13. August findet ein Orientierungslauf-Event in Hamburg statt. Ihr findet das unter der Seite www.hamburg-ol.de. Und zwar wird das vom SC Klecken und OSC Hamburg veranstaltet. Das ist ein 3-Tage-OL mit vier Läufen. Ich will euch jetzt nicht überreden, hier Orientierungslauf zu machen. Aber wer Lust hat und mal schnuppern möchte... Der könnte sich den Samstag, den 12.8., mal merken. Da ist wieder eine Sprintmeisterschaft. Und zwar an einem wunderbaren Ort, wo ich richtig neidisch bin, wo ich sehr gerne selber laufen würde. Aber Hamburg ist für mich ein bisschen weit. Und in diesen Augusttagen bin ich gerade in der Vorbereitung für unseren Lauf. Und zwar in der Hafen-City-Speicherstadt. Finden dort zwei Läufe statt an einem Tag. Und wer das mal probieren will, weil das ziemlich kurze Strecken sind und sich dort einfinden möchte, auf der Seite findet ihr dann eine Ausschreibung in Kürze und dort könnt ihr mal nachfragen. Da gibt es dann auch immer Karten, mit einer kleinen Strecke kann man sich geben lassen und kann selbst mal versuchen loszulaufen. Man muss nicht laufen, man kann das spazieren gehen. Einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, mal beim Veranstalter nachfragen, ob das möglich ist. Manchmal gibt es dann auch Kinderstrecken und solche Sachen. Also das nur als Hinweis. Ich wäre gerne mal da oben gelaufen, gerade in der Speicherstadt. Ich mag Hamburg, ich war schon öfters dort. Und das ist bestimmt ein sehr interessanter Lauf, besonders der Sprint halt. Am Freitag ist ein Abendsprint schon und zwar am Altonaer Balkon. Das ist im Hamburger Hafen. Und am Sonntag ist dann eine Langdis Lang Langdistanz, die Niedersächsische Meisterschaften im Rosengarten. Wo das ist, kann ich nicht sagen. Aber das steht dann alles in der Ausschreibung. Da ist dann auch Wegebeschreibung, Anfahrt und so weiter. Also wer Lust hat von euch da oben mal, probiert es einfach mal. Das dazu und im Großen und Ganzen war es das für heute. Ich möchte da nicht über eine Stunde kommen. Aber da ich doch noch einige Themen hätte werde ich noch diesen Monat einen zweiten Teil veröffentlichen. Das heißt, ihr seht diesen Teil als Mai Folge an und ich mache dann noch eine Folge jetzt für den Juni, sodass man, dass ich ein bisschen auf dem Laufen bleibe. Ihr dürft gespannt sein. Es geht um Dieter, kommt auch noch mal vor. Eine lustige Sache mit Dieter. Es geht um den größten Crosslauf Europas und es kommt auch noch mal ein spezieller Orientierungslauf. Ich hatte den ja schon angekündigt. Darüber werde ich noch einiges erzählen. Also, dass noch mal einige Zeit vergehen wird und ich genug Material habe, euch zu unterhalten. Also, ihr dürft gespannt sein. Im Juni kommt noch mal was von mir. Damit verabschiede ich mich für heute. Sage wie immer: Bis bald im Wald. Euer Jens.